0: Então, cá estamos, é mais um dia. Frases comuns que ouvimos todos os dias, quando perguntamos a alguém se está tudo bem. E aqui andamos nós, perdidos, nas nossas próprias vidas. Literalmente. E por que é que estamos a começar este podcast desta forma? Porque, na educação, o típico é mais um dia, é levado demasiado à letra. E não é só na disciplina de português. Mas será isso algo propositado ou nós é que não sabemos mais? Talvez estejamos a levar o facto de não ser pera-doce demasiado à letra também. Mas, medricas, não somos. Bora arregaçar as mangas e tentar descobrir o que podemos fazer pela educação e pelas crianças? Seres maravilhosamente estranhos? Venham daí connosco e com mais umas quantas personalidades que sabem que isto não é pera-doce.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto não é pera doce. No programa de hoje vamos conversar com a professora Ângela Moraes, professora de Educação Musical no Colégio Atlântico, Seixal, e também de aulas no Estudo em Casa. Foi a vencedora da menção honrosa Inovação e Adaptação no Ensino à Distância em 2020. A docente procura constantemente novos métodos para chegar à sala de aula, de uma forma mais prática e ativa, que vai ao encontro dos gostos dos alunos. Procurar associar a educação musical a outros assuntos da sociedade inerentes às bandas musicais, como as drogas, a homossexualidade, o bullying e a pobreza. Depois vamos falar um pouco mais. Muito obrigado por, por, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço aqui, a oportunidade. Pela simpatia. <risos> um, o que é que leva a alguém que gosta de música, que tem uma banda, que toca numa orquestra, de repente o que é que lhe passa pela cabeça? É, vou ser a professora.
0: Foi foi ao contrário. É. O ser professora veio até mim. Eu sempre gostei de crianças e queria ser enfermeira. <risos> enfermeira para lidar com crianças recém-nascidas. Entretanto, com o avançar de, da juventude, uh, um dia vi a banda a passar na rua e pensei tenho ali até familiares meus a minha irmã, os meus amigos a tocar. Acho que vou tocar saxofone. Mas foi, foi muito rápido o processo. Comecei a aprender... Fui para o conservatório, uma academia de música Sim. em Setúbal, com 15 anos. E comecei a ganhar muito gosto pela música que já tinha de pequenina, gostava de cantar. Com o avançar do secundário e com a minha antipatia, digamos assim, com a matemática e a física ou a química comecei a pensar que poderia ir por outros caminhos. Uhum. E aos 18 anos... Uh, estando eu já no, no conservatório, já tendo alguma, alguma habilitação, surgiu a possibilidade de uh, dar aulas pela primeira vez, com 18 ah. anos, numa escola de música em Lisboa, que se chamava na altura Colchei Falante. E até hoje, e, e agradeço a, a oportunidade de vir falar sobre isto hoje, porque faz exatamente agora 25 anos. Ah, okay. Faz agora 25 anos que pisei a sala dela pela primeira vez enquanto professora. E foi logo
1: Paixão à Primeira Vista?
0: Uh, muito medo. Nesse dia eu, eu ouvi os meus passos e ainda ouço hoje <risos> quando estou em silêncio e, e a olhar para aquele piano e ter pessoas mais velhas que eu, até.
1: à espera que dissesse alguma coisa. Exatamente, exatamente.
0: Então, eu tinha, uh, para dar aulas àquelas, àquelas pessoas, tudo aquilo que eu tinha aprendido com os meus professores, na banda, na orquestra, uh, na academia, muito pouco ainda tinha para lhes ensinar tinha alguma da minha da minha digamos assim da minha boa vontade
1: e a experiência e
0: não tinha tinha pouca não tinha, experiência não é tinha pouca experiência mas queria ensinar um pouco e passar um bocadinho da minha paixão mas essa música. paixão pela
1: música não passava vou, vou, vou fazer parte de uma banda rock tu ou... queres uma banda rock quero é, uma banda, é. a a banda a rock hora.
0: nos Alcoolémia. O é Não sei se mereço. <risos> é, uma música, é uma música que por acaso até ficou no, no ouvido de muita gente. Ainda fiz um, um mas, verão. Mas, mas tocava, cantava? <risos> não, tocava saxofone.
1: saxofone. Sim, okay.
0: também na mesma, na mesma altura, mesmo. na mesma idade. Okay. Uh, e foi bom, eu acho que estas oportunidades que me foram dando deu para ir escolhendo o caminho que eu queria seguir.
1: Na música, mas na Exatamente, a... mas exatamente. Estando
0: a acabar o 12º ano, estando a experimentar dar aulas, estando a tocar uma banda rock, eu percebi que eu não queria ser uh, uma música de, de banda rock, porque uh, eu não queria tocar todas as noites e chegar a casa às 6 da manhã. Gostei da experiência, mas não era aquilo que eu queria. E eu agradeço imenso eles terem dado essa <risos> possibilidade. Uh, dar aulas foi espetacular, porque estava a terminar o 12º ano, e pensei, eu quero trabalhar com crianças, eu quero me especializar uhum. em educação musical. E aí concorri para a Escola Superior é. de Educação de Setúbal, onde eu aprendi tudo aquilo que sei. Uhum. E aí onde, onde eu ganhei todas as ferramentas com o meu professor, querido professor José Carlos Godinho, okay. quem para mim é um mestre.
1: E diga, e diga uma coisa, como é que foi depois a entrada na escola pública? A foi... na escola pública? Foi traumática?
0: Eu sempre fui uma... Hum, Pensou por
1: aquela fase, que isto foi um erro de ter ido para uma banda nunca, rock, não? até hoje, nunca é.
0: pensei que... Eu acho que acertei totalmente na profissão. Hum. Eu não me considero uma excelente professora, nada. Eu todos os dias tento aprender alguma coisa com os meus alunos.
1: Mas já, ao menos já ganhei um prémio. Uh, ganhei, é mas já. também
0: não queria acreditar que <risos> eu ganho. Também não queria acreditar. Uh, eu tento ser todos os dias um bocadinho melhor hum. e muitas vezes vou para casa zangada comigo porque acho que não dei o meu melhor aos meus alunos.
1: Mas, mas voltando àquela voltando, parte, na escola pública, aquele... A escola pública. O primeiro, primeiro ano... No...
0: O meu primeiro ano, acabei o curso e fiquei logo colocada. Ainda fiquei, ainda estava naquele tempo, há 20 anos atrás, porque comecei muito cedo a trabalhar, ainda havia colocação de professores. Uhum. Foi um choque o final do ano, para mim, porque... Penso que o meu primeiro ano foi muito bom. Eu, fui, eu estava com, eu estava com sangue Sim, Gale, o sangue na é? E, e a, a direção acolheu-me bastante bem. Todos os colegas que, com quem eu trabalhava uh, fizeram a um agenda de um pequeno relatório a pedir, vamos pedir a continuidade da Ângela. Quando eu chego ao final do ano letivo foi quando me apercebo que tudo aquilo que eu tinha feito nada era aos olhos do Ministério da Educação porque era apenas um número. Tive uma avaliação que dizia satisfaz e na Secretaria, o que é que me disseram? O satisfaz era igual para todos os professores contratados. Esse foi o meu primeiro banho.
1: Como é que é essa avaliação?
0: Um pequeno relatório da minha parte, a dizer o que é que eu tinha feito. Eu acho que até tinha feito bastante. Que é, <risos> para então foi primeiro um problema banho. do relatório
1: que fez? Devia ter feito um não, relatório não, não, mais Não, não, eles disseram
0: que até podia ter escrito lá 30 projetos, Sim. mas era satisfaz. era satisfaz.
1: Aquela questão de distribuição das...
0: Sim. Ainda não havia cotas nessa altura, Sim. vamos a falar há duas décadas atrás. Sim. Uh, mas era um satisfaz para todos. E no ano seguinte fiquei colocada numa outra escola. Novos professores, novos alunos.
1: Nem nessa altura pensou, vou embora. Não. Vou para a banda, não?
0: Não, também não, também não. <risos> <risos> também não. Eu tentei sempre ganhar, eu nunca me rescindi uh, ao horário da escola pública. Eu sempre que saía, imagino se eu poderia sair às duas, três, quatro da tarde, eu sempre fui a uma creche, a um jardim de infância ao lado da minha uhum. casa, sempre quis ganhar experiência e também ganhar alguma estabilidade na minha vida, porque sabia que no final de agosto poderia não ficar colocada, então tinha que ter alguma coisa para me agarrar. Sim. E eu nunca quis estar no fundo de desemprego, nunca quis dizer estou um ano sem estar na sala de aula. O público ou privado eu tinha que estar, mas tive muitos anos na escola pública, tive, bastantes. Hum.
1: Como, é, como é que se motiva um professor, precisamente, cuja continuidade não vai depender do trabalho que realizou, da qualidade desse trabalho, porque não dependia, não é? Uh, uh, como é que se motiva uh, este professor, no ano seguinte, que sabe que provavelmente também não vai ficar lá? Não
0: se motiva. Não se motiva. Eu acho que só só ah, Sim, eu penso que só um grande amor pela educação nos faz ser professores, na atualidade e também. Sim, sempre, ano, mas agora... sempre. sempre. Uh, nunca pensei desistir de ser professora, mas pensei desistir da escola pública.
1: Uhum. Consigo imaginar porquê. <risos> uh, sei que destaca duas escolas por onde passou, nesse período da, da escola pública. Porquê é que o destaca? Foram os professores que fizeram, os professores, a equipa com quem trabalhou? Foi o um grupo de alunos que, caso, por acaso, eram. Eu destaco. Diferentes. Ou as direções também uh, proporcionaram-lhe proporcionaram alguma coisa foi um conjunto, diferente?
0: Foi um conjunto de várias coisas. Uh, na escola Carlos Gagaté, onde eu passei, conseguia e ficando alguns anos porque não ficava, porque tinha uma professora que era efetiva e depois essa pessoa pedia destacamento e eu ficava colocada a final de outubro. Setembro, hum. finais, e consegui, por sorte também, ficar nessa escola há alguns anos, sempre com o coração nas mãos, a pensar: será que fico? Será que não fico? Uh, aí foi, um, posso destacar vários aspectos. Alunos, com quem eu ainda falo, já são meninos Sim. que estão quase a chegar aos 30, <risos> uh, e que alguns ficámos amigos, frequentam a minha casa. Sim. Com, com profissões distintas uns um, são dentistas, <risos> outros bailarinos outros futebol uh, mas gosto de criar esse não é nada imposto, cria-se cria não, não se perde os laços e depois uh, é uma amizade que fica alunos sim, marcaram bastante mas de facto a direção daquela escola foi para mim um exemplo a professora Tio de Linda foi que é que distinguia a direção? Era... Era, hum, eu posso dizer que era uma pessoa inovadora Uh, que também gostava e gosta da educação e depois o facto de não ser castradora uhum. o facto de acreditar que novos projetos podem podem surgir uh, coisas que possam sair fora da caixa uhum. e quando acreditam em nós e quando nos dão essa possibilidade de eu confio, faz uh, essa foi uma forma de eu me sentir motivada nessa escola
1: pois é, eu, eu coloquei isso porque é a vida de muitos professores essa e, e o papel que as direções podem ter para, apesar de tudo, Noutras minimizar, minimizar esse estado? Não aconteceu status.
0: isto. Noutras escolas tive outros dissabores.
1: Uhum. Uh... eu foi o que eu referi, destacou duas.
0: Sim, só só destaquei duas, num, num universo grande de escolas por onde eu passei. Uhum. Mas houve outras escolas que foi muito difícil.
1: Acha uh... que cabe também muita às direções para potenciar essa integração para nos fazerem sentir bem, sabendo sem dúvida, que em sem dúvida, vão, vão embora.
0: Sem dúvida, As direções, depois, abaixo das direções temos as coordenações. Uhum. E já apanhei coordenações que eu achei que não que estavam fora da realidade dos alunos.
1: fazer a dizer eu, que teve, teve situações difíceis e Sim,
0: é essa é uma delas. É, que são é, das coordenações que estão desatualizadas? Sim, 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 sim. Eu acho que a idade Uh, não existe, a idade de um professor não existe, Dizer que eu eu espero chegar aos 60 anos e os meus alunos dizerem assim esta professora ouve rap connosco, <risos> eu, eu tento acompanhá-los e eu acho que este é o segredo quando me perguntam, Vai, queres fazer um mestrado na área da música? eu acho que o meu maior mestrado ou o meu maior doutoramento na, nessa área é eu acompanhar os meus alunos Hum. acompanhar o crescimento deles os gostos deles, sempre voltando para trás para eles também entenderem como é que nós chegamos aí como é que chegou a esse rapper sim. como é que ele chegou, temos aqui tanta coisa para trás uh, e depois e, podemos e, falar e, um bocadinho sobre sim, isso sim, vamos falar,
1: mas o que você a dizer é que apanhou coordenações que não aceitavam e
0: não aceitavam
1: uh, muito rígidos uh, nos muito rígidos,
0: os, 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 completamente desajustada a educação musical dentro daquela sala da calça hum. e eu queria sair desse padrão e somos, não posso dizer, banidos não, mas...
1: Impedidos de fazer...
0: Sim, sai daí que esse foi é meu, <risos> quase do género. Peço desculpa aos meus sim. colegas, mas aconteceu.
1: Mas é verdade. Okay. Aconteceu. E, e, só a perceber, nesta, nesta itinerância, andava sempre longe de casa ou...
0: Não, consegui uh, sempre estar sempre perto, per... ah, okay. dentro do mesmo distrito. Eu e -me lá buscar, está, não? por isso é que eu nunca larguei a creche e o jardim, porque se tivesse a infelicidade de não ficar colocada na escola pública, teria que ter ali algum, alguma forma. Mas a minha disciplina também é uma disciplina que permite, Sim. Que permite fazer... Como
1: a... pensaria caso fosse colocada... Nunca foi
0: necessário nessa situação.
1: Quando, quando entrava numa nova escola, quando, ou quando recebia novas turmas, como é que... Isso, ainda pensando um bocadinho como é que as escolas estão a funcionar e funcionavam como é que era enquadrada com essa turma por parte de, dos coordenadores por parte de, dos responsáveis
0: quando era colocada em outubro que era a maior, a maior parte das Sim. vezes <risos> <risos> quando não era um bocadinho mais tarde um, eu tinha que ir à procura dessa informação essa informação está no, no corpo docente daquela turma e as reuniões que são feitas para conhecermos os alunos são feitas na primeira semana de setembro. Sim, Mas a maior parte desses professores estão efetivos na, na escola ou foram colocados em agosto. Eu, eu, eu caía sempre um bocadinho de paraquedas. Tinha que ir à procura e perguntava aos colegas. Eu ia à procura dessa. Então aquele menino me parece um bocadinho mais calado. O que é que se passa com ele?
1: Ele lá dizia qualquer coisa.
0: Exatamente.
1: Ou seja, não, há, não, há, não havia, não há e não existe ainda não. hoje uma forma de nós partilharmos perfis dos alunos, especificidades. Não. E ficava com a impressão que, por exemplo, a sua avaliação, o modo como conhecia aquele aluno, às vezes era totalmente divergente do resto da, da, da opinião que o resto Sim, da equipa tinha? Sim, acontece-me
0: bastante. Acontece-me ainda hoje. É? Sim, porque eles, os meninos também têm formas de, de se comportar em diversas disciplinas e com diversos professores. A Sim. forma como nós chegamos a eles, e como, Vai é é como é que isso é partilhado?
1: Como é que isso depois é partilhado num conselho de turma? Isso é realmente... Acontece,
0: falamos sobre isso uh, e, e, as, e as opiniões divergem. Como é que aquele menino, o Miguel, o nome, agora vou Sim. falar num nome que não existe. Sim. O Miguel, mas na minha aula está sempre a portar-se mal. E depois na minha, ah, mas na minha ele canta as músicas todas e está
1: apunhado. É mesmo ao contrário. Isso, isso dá para construir um perfil até mais complexo, perceber se calhar... Essa é a grande dificuldade, não é? nós temos um aluno, é se calhar dele, porquê é que ele está aqui mais empenhado? Porquê é que ele está entusiasmadíssimo e ele não? E às vezes não são respostas simples. Mas... Não são,
0: não são. E às vezes o problema está do nosso lado, não sabemos chegar a eles. Mas isso vezes. é debatido nos conselhos sim, de turma, nas sim, escolas? Sim, okay. pelo menos na minha, na minha, na minha realidade atual.
1: Sim, Sim, eu estava a referir-me... Não, não, no geral não. No geral não é? Não, não. Okay. Acabamos por ficar cada um na, sua, na Sim, sua disciplina.
0: exatamente.
1: E quando passou do público para o privado, que diferenças é que notou? A todos os níveis. Nos alunos, no, nos, nos ambientes familiares, na autonomia da escola, no trabalho de equipa?
0: É, eu já... Eu, eu, quando, quando entrei no, no, no colégio, o colégio onde eu, onde eu trabalho é um colégio muito grande tem mais alunos que muitas escolas públicas, são cerca de 1500 alunos, Sim. da creche ao 12º ano. Pois. Uh, também com o Ensino Internacional, com o IB, e é uma escola que, uh, comparativamente, também com a Carlos Gargaté, que eu que falo há uns anos atrás, uh, a Carlos Gargaté era uma escola com autonomia, então podia fazer muitos projetos que, Sim, que quisesse. Sim, já trazer uh, Exatamente, e eu cheguei aqui e era o mesmo, a mesma forma de pensar. O colégio tem autonomia para uh, abrir novas possibilidades aos alunos, com novos projetos, fora da caixa, como, uhum. como se costuma dizer. Uh, mas aquela ideia que o colégio privado é dos meninos ricos, é uma ideia que não corresponde à minha realidade, àquilo que eu vivo. Porque há muitos pais que fazem um enorme esforço, esforço. porque trabalham em Lisboa, e os dois até têm um ordenado no médio, e que fazem conta, ah, eu vou ter que pagar um ATL, tenho, tenho que pagar esta curricular fora do colégio, e depois a comida, e fazem contas, e acham que até vale a pena o esforço o de deixar ali às sete e meia da manhã e ir buscar às seis da tarde, que é a realidade de muitos alunos. Mas, hum. muitas vezes, a maior parte, a culpa não é dos pais,
1: Seja os um... meninos têm
0: que estar em algum sítio.
1: O grupo de alunos e o, e o ambiente familiar não é assim, elitista, como muita gente não, associa ainda. Não, é não é. de colégios elitistas, sim, mas... Sim,
0: porque há até apoio financeiro uhum. para, para, para famílias carenciadas até. Uhum. Uh, eu acho que há muita vontade dos pais escolherem um ensino de qualidade
1: uhum.
0: em muitos pais, em muitas famílias. Claro que sim, temos médicos, advogados. temos sim, sim. 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 Mas isso também temos na escola pública. Exatamente. Uh, e temos meninos que com muitas carências, muitas vezes ali também, carências efetivas até. Sim. todos todos Nós temos um... Uh, temos um grupo de alunos que não é igual, não são os meninos dos, dos pais ricos, não.
1: Sim, temos Eu, isso uh, compreendo e, e concordo que é uma tendência, não é? Cada vez mais... Uh, mas depois, uh, precisamente porque os pais têm mais posses ou menos posses, estão a procurar aquele tipo de ensino, e, a, e, a, e obviamente a despender mais dinheiro, são mais participativos ou, pronto, estou a pagar para também não participar uh, mais.
0: Não, temos pais muito participativos, temos pais mais ou menos e temos aqueles que não participam. E
1: também há gente que paga apenas para, pronto, para não ter, ter menos chatice e Exatamente. correr menos riscos, porque não vai sim, acompanhar. Sim.
0: Eu penso que, mas temos pais que são uma inspiração.
1: Uhum já percebi, vamos falar aí de uns projetos já entendi. <risos> e e, e na, nos trabalhos de equipa nesta escola, sentiu diferenças quando mudou? Já percebi que nem, nem tanto assim, porque veio de uma escola que, apesar de tudo, promovia bastante de esse autonomia. tipo de autonomia. E trabalho de equipas, cooperativos, em uh, colaborativo? Eu, eu
0: tenho uma equipa, tenho uma equipa, quer dizer, eu faço parte de uma equipa uhum. uh, que eu não podia pedir melhor neste momento, uhum. não podia pedir melhor. Uh, eu sou a única professora de música do colégio, mas todos os meus colegas trabalham em equipa e envolvem-me como se, como se fossem mais 10 pessoas de música. <risos> quando, eu tenho, quando temos os nossos espetáculos, eu tenho uma equipa que nada seria sem eles uhum. desde a direção uh, aos auxiliares, aos professores de outras áreas, uh, tudo, tudo. O professor de informática que faz os vídeos, ou, ou colega que põe o som.
1: Achei que esse é o, é o segredo do trabalho, ter é, sucesso, de ser, de eu ser reconhecido. Eu acho que esse é o segredo. É o eu trabalho, se... a cooperação.
0: Sim, trabalho em equipa e não se, e não pensar que os outros sabem mais que, uhum. que nós. Podemos aprender todos, Sim. uns com os outros.
1: Quanto à educação musical, agora vamos começar a entrar na uhum. educação musical. Eu tenho a impressão, e também sei que já falou sobre isso, em muitas escolas, se calhar também lidou com isso, é estranho ver, educação. todos os jovens gostam de música, de algum tipo de música. Eu não conheci nenhum, é possível que algum não goste, mas uh, estão sempre a ouvir música. E depois, em muitos sítios, deixavam as aulas uma seca ou são pouco participativos. Eu também falo uma é experiência, eu tive é verdade. essas aulas.
0: Isso é uma realidade, é e verdade. E como é que se
1: explica uma coisa destas?
0: Porque uh, muitas das vezes os programas, nem digo tanto os programas, mas sim, estão desajustados com os gostos dos alunos. E nós temos que ouvir o que é que eles ouvem. O que é que tu gostavas de, de fazer dentro desta, de, dentro desta sala, desta educação musical, não é? Muitos pais pensam, ele vai aprender um instrumento, ele vai, vai aprender a tocar piano. Não, educar, educar para a música, educar uhum. a ouvir, educar a, a, a sentir a necessidade de entender a importância da música na nossa vida. Porque uhum. eles dizem, não gosto de educação musical. Mas adoro música. Sim, está aqui alguma é coisa que está um mal. paradoxo. Exatamente. e Eu começo todas as aulas a falar com eles no início do ano. Quando vocês vão ao dentista, vão no elevador, não ouvem uma música? Hum. Vão ao supermercado, não ouvem uma música? Vamos... Sim. Então, quando ouve o telejornal no início, também é uma música. A música tem uma importância muito grande na nossa vida. Porque nos acalma, porque uhum. nos deixa felizes, deixa nos tristes, nos deixa nos apreensivos. Chama-nos a atenção para alguma coisa que vai acontecer. E eu acho que o segredo é ouvir o que os meninos ouvem para também perceber por porque, é porque é que eles ouvem, mas depois para poder chegar a eles. Ah, tu ouvis, agora vamos ouvir aquilo que eu, que eu gostava que tu ouvisses. Já viste que a influência desse teu músico preferido vem okay. de trás.
1: Mas, mas traz para as aulas para as, as aulas. músicas deles numa primeira abordagem numa ou, primeira ou não? Numa primeira abordagem. Sim. depois Podem desta... não ser uh, aquelas que querem Sim, integrar. Sim, mas por exemplo, a pessoa tem que te dar
0: um... Vou dar um termo técnico, um ostinato rítmico, uh, e eles têm um manual. Eu, eu, não, eu não dou a música que está no manual. Eu sou capaz de agarrar numa música que eles ouvem para dar aquele determinado conteúdo. Uhum. E eles, Ai, mas não estás a ver este ritmo que estás sempre a repetir. É um ostinato, é sempre igual, sempre igual. E eu, oh, pois é, então agora vamos fazer um igual, Vai fazer nas tuas pernas. E depois, vamos utilizar a voz que é o nosso primeiro instrumento musical. É um instrumento musical.
1: A minha não. A é, minha, de minha é, é de certeza. É
0: de certeza. E tenho certeza que faria um bom papel num dos meus cores. <risos> tenho a certeza Duvido. absoluta. Duvido. E...
1: <risos> é, mas dentro da integração de estilos e de referências mais próximas dos alunos, não é? Mas depois também utiliza a música como âncora para debate, para trazer os temas, até porque se pensarmos nos jovens, são fascinados depois pelos seus ídolos, pelas histórias deles, e todas as histórias deles têm sempre temáticas interessantes, Tem temáticas. é uma coisa Tem. curiosa na música.
0: Eu acabo por ir buscar uh, muito dos estilos musicais e das bandas que os pais dos alunos ouviram. E não há nada melhor que eu receber um e-mail em casa de um pai a dizer assim, professora Angela até que enfim que alguém manda um trabalho de casa de jeito, estou a acabar de ver um concerto dos Queen com o meu filho então, porque tinha pedido para fazer a minha biografia, então aquele pai sou melhor o menino ver um concerto dos um Queen e foi daí que começaram a surgir os tributos
1: os tributos já vamos falar <risos> tenho, tenho ouvido algumas coisas sobre as suas dinâmicas e sei que tem histórias Dinâmicas que a cria nas salas de aula com eles, que quer é partilhar alguma assim mais, que a marque mais?
0: As dinâmicas é, é sempre trabalhar para um objetivo uhum. uh, e chamá-los para, para a realidade da rua que pode estar ao lado do colégio. E a dinâmica muitas vezes é falar até a tua família, como é que é a tua família? Uh, pai trabalha, mãe trabalha? Pois, mas aqui ao lado, na escola do lado, há ali um menino que não trabalha. A mãe não trabalha e o pai não trabalha, estão com problemas, e o menino não tem pequeno almoço. Então o que tal se nós, com esta canção, nós conseguíssemos arranjar o pequeno almoço do menino? E eles, pois foi daí que nasceu eu, é. os concertos solidários.
1: Como é que, Quando essa ideia começou a surgir e a falar, quando, quantas pessoas começou a envolver?
0: Eu comecei sempre com muitos muitos. Meninos. Logo Sim. foi todos os
1: miúdos que são começou? Todos, e eles são alinharam todos? todos ou... Não. Ah.
0: Há muitos meninos que não. E eu... E eu, eu seria uh... dos meninos que não, que a confiança não, 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 que não, tenho não, não. na voz... Não, mas tenho certeza absoluta que iria... Achar imensa piada aos concertos. <risos> eu vou explicar. Nós abrimos uh, uh, inscrições aos meninos, para conforme um em casa. E há aqueles meninos que são desafinados são puramente desafinados, sei. mas nenhum deles fica de fora. Todos aqueles que querem cantar, eu integro os no coro. No coro dos nossos grandes concertos. Uhum. Porque os que fazemos dentro do colégio, vai uma turma, vai duas, Sim. vai três, mas os nossos concertos começaram a sair fora do colégio e começaram a ser vistos por muita gente. Primeiro pela comunidade, inserida e depois os
1: primeiros concertos eram na, na dentro da própria dentro comunidade, da própria escola, depois, começaram, depois a sair, começaram a sair dentro do concelho e já fomos
0: para o coliseu, para, o
1: coliseu, sim. <risos> para <risos> os dois
0: coliseus, de estreis. Este
1: crescimento foi em quanto tempo?
0: Eu, nós começamos em 2018 uhum. porque nós temos um nós temos um padrinho, estamos padrinho Bruno Correia que é um cantor que ganhou o Rising Star, um programa sim. da TVI e convidámos para um concerto solidário, porque nós queremos fazer um concerto solidário, mas com, com um toque profissional. Não, não ouvimos sair meninos de, de, do palco a rir e a fazer adeus aos pais. Não, é algo... Eu tenho que sentir artistas e tem que ter o peso da, da, da responsabilidade deles. Então, o concerto solidário é ajudar a associação que ajuda em torno do Conselho do Seixal, que é a Associação da tua mão. E que ajuda uh, meninos uh, e famílias carenciadas e muitos sem abrigo também. Uhum. Então começámos com alimentos, pedir aos pais um bilhete. Então, vem ouvir o, o seu filho, traga 2 quilos de massa, seis quilos uh, de, de arroz. E no primeiro conceito conseguimos uma tonelada de comida. E depois aquilo começou a ter alguma alguma fama.
1: Mas isso foi numa sala com quantas pessoas? 600. 600 conseguimos
0: pessoas. sentar 600 pais sardinhas enlatadas. Então a minha direção disse Ângela, o próximo já não pode ser aqui. Nós temos que arranjar forma. Então começámos a vir para a Almada, uhum. onde conseguimos sentar 830. Normalmente nós conseguimos Sim. esgotar os concertos. E começámos a suscitar aqui alguma curiosidade. Como é que meninos, entre os 10 e os 12 anos, estão a fazer concertos para ajudar. E e o início de cada concerto são vídeos desses mesmos alunos a explicar por é que estão ali e e essa parte é a parte que mais me emociona não eu acredito. penso trabalho feito é trabalho feito porque eles dizem com a minha voz eu estou a ajudar alguém não é hum. um concerto de Páscoa vamos chamar os pais festa da música concerto de... não tem um propósito o pisar daquele palco tem um propósito daqueles meninos para outros meninos
1: Imagina a quantidade de conteúdos que é possível explorar. que isso é, é, é muito caro à escola, não é? é?
0: Exato. O primeiro conteúdo foi este, o ajudar. Damos os conteúdos os conteúdos da disciplina. Eu não posso descurá-los. Eu, eu, tenho, eu tenho um programa a cumprir. E Mas... tem, uma,
1: tem uma componente prática que é só... Som...
0: Exatamente. Através destas canções eu ensino tudo aquilo que eles têm que saber.
1: Uhum.
0: Vamos cantar esta música que está em Ré menor. Pronto. Eu tenho que dar a escala. Está lá no, no programa. tem que dar esta escala e eu dou, olha, sabe que esta música está escrita nesta, mas porquê? Porque esta nota tem aquele acidente e eles aprendem pela prática pela prática o cantar afinado é, é difícil mas lá está, naquilo é que eu estava a querer dizer consegue em relação... integrar todas as todos as... os alunos eu tenho alunos que são desafinados mas esse aluno tem muito mais motivação que a outra menina que é muito afinada e diz-me, eu vou a todos os concertos a Angela e eu. E como e é que ele é ensinhar. integrado e ninguém repara que é está integrado? É integrado, porque coloco-os em posições estratégicas, ele uhum. tem ali uma estratégia e depois ponho sempre no meio de dois alunos que cantam muito bem. Começa ah, okay. Começa a, começo a ficar. Começa a, afinar, começa a afinar naturalmente, sim. E claro que não vou enfiar um microfone dentro da boca, nem vou causar esse tipo de constrangimento. <risos> e o que é certo é que eles não. Pelo menos toda a gente que diz que sim. ouve os concertos, <risos> ninguém ouve. Desafinantes. Não há ninguém a desafinar. Toda a gente canta.
1: E é ali mesmo profissionalismo, a malta? Eu penso que sim. Eu, uhum.
0: eu quase consigo dizer que sim. Mas eu sou muito sou muito orgulhosa daqueles meninos todos. Eles são todos meus filhos.
1: Não imagino, e eu são digo isso. E então,
0: como estava a dizer do Bruno Correia, em relação aos concertos, ele já fazia e faz vários concertos. E um dia disse, eu vou ao Serena Arena, eu gostava de ser acompanhado por um coro de crianças. E começou aí. Ele veio a um concerto nosso, depois ele levou-nos ao concerto dele, e depois ele veio a outro concerto nosso. E depois conhecemos outros projetos também através dele. Fomos uma primeira vez, gostaram do nosso coro. E, e integramos agora a Ópera Espetacular, que é um projeto de, de canto lírico, de cantores de ópera. E fizeram um tributo a Queen, uhum. e em vez de convidarem um coro de Lisboa, convidaram as vozes do Atlético.
1: Isso quer dizer muito.
0: Eu penso que sim. Mas... Então, o que eu digo aos meus, meus alunos, no início, estava, nunca mais me esqueço, estávamos na, na boca de, da entrada do, estávamos na entrada do palco, foi agora há duas semanas, no, casino, no, no Coliseu do de, de, de Porto, e eu olhei para cada um deles e disse, vocês são todos meus filhos, como já referi, eu não gosto de que ninguém fale mal, Ninguém aqui, não, ninguém pode falar mal de vocês, só eu. É que posso dizer que não estás a portar bem. Uh, por isso, vamos a, vamos aproveitar isto, porque quando vocês tiverem 40 anos, vocês não se vão lembrar Sim. de mim, não vão se lembrar do meu nome, mas não vão se lembrar, lembrar que tinha uma professora maluca não. que nos levou ao casino. Também fomos ao casinho, também já fomos ao casinho, também com a espetáculo E tem sido momentos inesquecíveis.
1: Imagina, uma escola que falamos que deve ser ativa, que devemos proporcionar experiências, desafios com os quais eles possam aprender, é difícil, na educação musical.
0: E é o meu grande objetivo, e a minha grande... Uh, se calhar quando chego ao final do ano e penso, ah, isto até correu bem, é o facto de a educação musical só é obrigatória, no nosso país, até ao sexto. E depois são uhum. algumas escolas podem ter oferta para os alunos que quiserem, mas não é obrigatória. E o facto de ser obrigatório, quinto e sexto ano, e eu, eu fazer com que os meus alunos de quinto e sexto sintam verdadeiros artistas a cantar, interpretar músicas com verdadeiros artistas. Tínhamos a Banda Sinfónica da PSP, Sim. tínhamos cantores líricos, ao mais alto nível. E, uh, e vocês eu têm que,
1: para ensaiar com eles? Isso leva a... Fizemos
0: um ensaio uh, e depois eles mandam-nos as gravações deles e depois nós fazemos ensaios, faço ensaios com eles, muitas vezes até na hora do almoço, nas nossas aulas de, de educação <risos> musical. Juntar o cor enorme de 200 meninos é difícil, não consigo, hum. faço por três Sim. não é? Uh, mas com boa vontade acho que se faz tudo.
1: Sim, imagina, uh, miúdos do quinto e do sexto ano, as memórias que levam são Porque muito intensas. Porque é a disciplina
0: é isto, é educar para a música e eles sentirem que são verdadeiros músicos, claro que eles Podemos trabalhar a nossa voz, não é? Uhum. Podemos, é o nosso instrumento musical, e todos juntos em coro Sim. interpretar uh, uh, grandes peças.
1: E, e isso também vocês envolvem, por isso é que disse há bocado que os pais também conheciam, encarregados de educação e inspiradores, vocês envolvem encarregados de educação? Sim. Em todos funcionários. os funcionários.
0: Sim, em todos os nossos concertos convidamos todos os funcionários do colégio e todos os pais a integrarem um cor de adultos. <risos> Fazemos dois ensaios, só. <risos> e para acompanhar o Bruno Correia ou uhum. cantam a solo, mas tem sido a acompanhar o, o, este cantor. Um, e eles sentem-se sentem envolvidos. E de quando começam a perceber que tipo de projeto é, uh, querem conhecer também a associação. E muitos deles uhum. transformaram-se voluntários da associação e muitos deles também com um papel bastante ativo dentro da mesma Exato. e
1: é, é impressionante é é, <risos> acho que foi por si ou pela escola que chegou a, a participação no estudo em casa eu quando digo por si, pelas dinâmicas que têm criado seguramente lhe deram também foi a, projeção, escola. Não é? Foi
0: a escola, houve, uh, surgiu um convite. Mas, mas
1: quando esse convite aparece à escola, queriam a professora Angela não. ou não? Não,
0: eu era uma, uma mera professora desconhecida. Sim, Só mas um campi...
1: essas dinâmicas já.
0: Mas não, não, eu acho que não sou conhecida.
1: Não? Não, <risos> eu
0: acho que não sou conhecida. Eu acho que sou conhecida dentro do meu meio, dentro do meu colégio.
1: Sim, mas na área da educação não, não acho bem assim, porque já... Agora, educação, agora, já, sim. já, já, agora, já. agora sim, agora sim. o Estudo em Casa trouxe ainda mais, mas estas dinâmicas, seguramente, alguém que está do outro lado pensa assim, nós estamos a pressar de professores... Mas para...
0: ó, há muita gente que não concorda com estas é? dinâmicas. É? Sim,
1: sim, sim. E quem é que não concorda com estas dinâmicas? Às vezes tem colegas, já tem <risos> colegas de profissão,
0: é. sim, sim.
1: Mas por que acha que não concordam?
0: Porque eu penso que muitos pensam que se calhar devíamos uh, trabalhar na educação musical mais na área instrumental, que uhum. eu concordo que tenha que ser trabalhada, sim, sim, os meninos têm que ter noções, mas tendo eu em conta que só os tenho uma vez por semana, uma carga horária de duas horas que tem sido diminuída ao longo dos tempos eu tenho que, tenho que seguir potencial. algum caminho para e também tenho que perceber que tipo de, de meninos eu tenho à minha frente uhum. e se este projeto funciona com eles ou não Exatamente. mas como eu, como eu disse eu respeito todos os alunos, mesmo aqueles que dizem eu não me sinto à vontade uhum. mas depois também tenho aqueles alunos que têm um pavor enorme de estar em público e vão Começam superam a desenvolver
1: competências de
0: e superam e depois os pais dizem meu Deus muito bom, hum, porque hum, este projeto iniciou para o quinto e sexto ano, mas depois, o que, é que aconteceu há coisa de dois anos, é que os meninos que vão para o terceiro ciclo, também queriam continuar, alguns alunos, então surgiu a possibilidade de abrir mesmo o um coro do colégio. Eu não tenho esses meninos, do terceiro ciclo, que já não têm a música, no, no quinto Sim. e no sexto, e já tenho alguns alunos pequeninos que querem começar a ser cantores com seis anos. <risos> Então tenho ali um, uma mistura de idades que é, é uma delícia. Eu, as aulas que eu tenho com ele é uma delícia. Seis anos até aos 15. Tenho ali um, um grupo de 40 meninos que são a base do coro. Se me pedirem um concerto de Natal só com 30, 40 crianças, vão só aqueles meninos. Mas depois quando me pedem mais, os 100 ou Sim. os 200, o grande núcleo é o quinto e sexto ano. Uhum. Isto eu trabalho com todos, todas as músicas. É transversal a todos, uhum. desde os seis aos 15. Toda a gente pois sabe as mesmos É
1: impressionante. Eu acho este trabalho realmente inspirador para, para toda a gente, e até noutras áreas, para quem quer e quem ainda tem, ainda consegue ter motivação na escola para pensar Porque em projetos esta, que sejam esta mobilizadores.
0: Área, esta área despolta muitos assuntos com os alunos. Quando falámos de Queen, nós falámos sobre a homossexualidade, falámos hum. de drogas, falámos da fama, Sim. falámos de igualdade de género. Vimos o filme uh, uhum. em aula e, e muitos meninos desabafaram até alguns assuntos desta, desta natureza que tinham dentro, dentro da, da própria família
1: pois. e
0: que nunca tinham tido a vontade para falar. E nós falamos Quando fizemos o tributo a Michael Jackson, até pedofilia, eu falei com, com meninos de, de 11 anos, uhum. claro que não foram muito subtil. Uh, uma forma muito calma, e, mas sim. cuidado mas com é as redes sociais, sim, cuidado sim. com aquilo que vos pedem. Falem com os, vossos, com os vossos pais, falem com os professores. Tentar alertar uhum. uh, e... Mas professores, mas será que o Michael... Não, mas eu não sei se ele, era, se ele fez... O, o tribunal está lá para, para julgar, não sou eu. O que nós temos que reter aqui é que era um excelente músico.
1: Sim.
0: E deixou-nos uma obra fabulosa.
1: Sim, mas não fugiu ao tema. Nunca Parece fugiu.
0: Não... Nunca fugiu. Nunca fugiu Sim. ao facto de nós temos que nos aceitar como somos. Okay. Nós somos únicos. Temos que nos olhar ao espelho e dizer assim eu não há ninguém igual a mim. Uhum. Então eu tenho que gostar de mim como eu sou, com as minhas imperfeições. É isso que eu falo com eles. Uhum. Okay. Porque eles dizem, mas o Michael já que mexeu no nariz. Mexeu, porque ele não gostava de próprio. É só isso que eu tiro. É, é só, é, é essa a ideia que eu tenho sobre ele. Se era boa pessoa ou não, não sei mexeu no nariz, não gostava, ele tinha gostado do nariz dele. Não
1: fugiu, até partilharam. Exatamente. Essas, essas... <risos> mas voltando a esta questão de estudo em casa, pelo qual foi reconhecido a menção honrosa de inovação e adaptação do ensino à distância do Global Teacher Prize Portugal desde 20, 2020. Uh, julgo que só foi possível porque conseguiu levar a motivação e os afetos que gerar numa sala de aula presencial para, o, o, para a televisão. Não é? Uh, como é que foi esta experiência?
0: Eu posso, imaginar, eu posso lhe dizer o que eu imaginava em frente à câmara. Uhum. Todos os que foram fabulosos, ajudaram-nos uhum. bastante. Eu imaginava que eles tinham cinco anos. E imaginava, imaginava que ele tem os caracolinhos iguais ao do João Pedro. E falava, para as, falava como se eles estivessem ali. Eu, eu fingia que eu ouvia as respostas deles. Foi a única forma de, de eu me sentir à vontade. Sim, imagino. Uh,
1: eu já 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 li que sentia ali uma frieza não é que é natural em relação a, aos ambientes que se criam numa sala de aula por cima com dinâmicas destas
0: sim é muito difícil porque a minha a minha a minha disciplina não é a minha aula hum, depende muito da energia que eu recebo dos alunos uhum. porque a música quem faz são eles eu só sou uma mera eu uh, sou o volante, o volante, e, e vou colocando-os no autocarro e vamos. E eles é que me dizem para onde é que querem ir. E ali não, e existe. Ali não existe. existe. Mas
1: tinha. Como é que correu o planeamento das aulas? A planificação? Também não correu muito bem. Também não correu muito bem, Também
0: não correu muito bem uh, porque penso que aquilo que uh, desejavam de mim não era propriamente aquilo que eu conseguia dar. Uh, eu penso que. Uh, não, não desfazendo de, de, todo, de toda a coordenação que existe sim. na Direção-Geral da Educação, mas não me revia naquilo que queriam que eu passasse aos alunos. Eu queria passar outra idrâmicas. coisa.
1: Queria mas, pass... no final...
0: Mas Sim, sim, <risos> mas uh, tive, tive um coordenador que foi fantástico, um, um, uh, o professor Saul que esteve sempre ao meu lado e que acreditava naquilo que eu queria fazer, uhum funcionou bem mas do que vinha de cima muitas vezes eu não conseguia entender o que uhum. é que era esperado de uma professora de educação musical que tinha que dar uma aula a meninos dos 6 aos 15 e era muito difícil encontrar esse equilíbrio uhum. e acho que o produto final foi bom mas foi, foi, um prémio, foi...
1: acho que diz alguma coisa não
0: é? <risos> eu penso que sim <risos>
1: Acredita que as ferramentas digitais e de ensino à distância, desde que personalizadas, não é? que sejam capazes de transmitir até o espírito de, de algum professor, têm, devem continuar a ser utilizadas no ensino? Não digo a, a tempo inteiro, pode ser só... Ou até inclusive dentro da, da própria sala de aula. Acha que tem potencial isso?
0: Eu penso que sim, porque também hum, desenvolve muito a autonomia uhum. dos alunos, a, a busca mas não completamente não completamente eu acho que nada substitui um professor eu acredito e, e sei que um livro de uma forma digital estamos estamos a melhorar o ambiente e bem precisamos de não não quebrar com todas as árvores estão à nossa volta mas o cheiro de um livro para mim uhum. é algo mágico e transporta-me à minha, à minha infância, eu acho que se conseguirmos aqui uh, um ponto de equilíbrio, não acho que exista uma receita única para o sucesso dos alunos e as suas aprendizagens. Se o caminho digital ajuda uhum. e chegamos a, a outros caminhos que era difícil chegar há 10 anos atrás...
1: Mas sempre centrado com o professor como figura sim, central no não aprendizagem. Sim, exatamente. Mas, uh, mas não, a presença. não, não do digo que central. Eu sei, não. Eu centrado não se pode usar na educação, que é centrado no aluno, sei. Mas em que o professor continua a ser uma figura. uma forma figura...
0: cooperativa uhum. com, com, com os alunos. Eu acho que todos temos a aprender uns com os outros, alunos e professores. Okay. Mas acho que o professor é uma peça fundamental na sala Acha de aula. que essa
1: relação humana é insubstituível,
0: insubstituível relação humana. Uhum. aprende-se muito mais com afeto
1: uhum.
0: e com olhos nos olhos e dizer que tu és o meu único aluno João de cabelos <risos> aos caracóis e <risos> eles vão dizer mas há 30 mas não nenhum é igual a ti e eu acho que nenhuma máquina, nenhum iPad pode dizer isso a um, a um aluno
1: Ok uh, para, para terminar uh, quais são se, se, se é que tem uma opinião sobre isso, acho as principais insuficiências atualmente no ensino de educação musical em Portugal? Ou a insuficiência, ou, insuficiências, ou aquilo que seria mais, as barreiras que seriam mais urgentes, serem ultrapassadas? Uh,
0: para mim, uh, penso que devíamos colocar os olhos na Ilha da Madeira, no arquipélago. <risos> na Ilha da Madeira. Uh, sim, porque não funciona da mesma forma que nós, a nível da organização na área do ensino. Por exemplo, a educação musical, no, no, no continente, é o grupo 250. Só existe esse grupo 250, uh, o grupo de recrutamento de professores, uh, para quinto e sexto ano. E depois existe 610 para o terceiro ciclo, para as escolas que têm essa oferta. E na Madeira existe outro grupo, mas para o primeiro ciclo. Existem professores especializados, educação musical, uhum. a dar aulas no primeiro ciclo. E eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que não chegariam as pessoas que nós temos, possivelmente. <risos> Ou se então, quiséssemos alguns, alargar alguns iriam, não Alguns iriam. Alguns músicos que possivelmente iriam se sentir motivados a tirar uhum. um curso na área de educação. Porque eu não seria uma excelente maestrina de uma orquestra sinfónica, porque não estudei para isso. Uhum. Uh, mas para ser professor de educação musical no ensino básico, também temos que estudar para chegar lá e saber que às vezes o simples não é tão simples, não é, não é tão fácil chegar, a chegar aos alunos. E acho que uh, nós, em Portugal, temos que olhar para a educação musical como... o como uh, Quando eu falo de educação musical, há outras áreas que também se descuram, como Sim. a expressão... Dentro das outras áreas da expressão artística, como também educação física, educação visual, tem, no primeiro ciclo devia haver esses polos, esses grupos de recrutamento, tal uhum. e qual como existe no arquipélago da Madeira. Ah, okay. Eu conheço colegas que, que trabalham lá, que foram meus colegas de, de curso, e eu penso que a música, a cultura, lá é muito mais reconhecida
1: uhum. do que... e, e há muitos pais, muita gente, muitas correntes, que dizem que o ensino musical em idades mas eh, primeiras idades, não é, que eh, pode ser muito benéfico na aprendizagem de muito, outros conteúdos muito. e até a pais que desde cedo o filho popiano, o filho não sei, não sei para quando, educação musical,
0: educação musical saber ouvir.
1: Mas a escola pública não, não a escola pública, a escola aqui no, no, no continente não tem.
0: Não porque sem desprestígio aos colegas de primeiro ciclo, não é, essa área não sendo extracurricular, porque está pois dentro das AECs, as, as crianças não são obrigadas e é fora do horário escolar. Uhum. E depois, dentro do currículo, há sim uma área para as pessoas artísticas que tem que ser desenvolvida através dos seus professores titulares de, de turma, não é? Mas, na Madeira, essas áreas artísticas são trabalhadas por professores especializados.
1: Uhum.
0: E eu acho que isso faz toda a diferença.
1: Acredito. Doutora Ângela, uh, professora Ângela, doutora Ângela. Ângela. Uh, <risos> uh, muito obrigado pela sua disponibilidade e, e por ter partilhado connosco todo esse Eu é que agradeço. e muito sucesso para a. Muito para obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado. Muito obrigada e muito sucesso para o programa. Então, obrigado. Obrigada. <risos>
1: Quanto a nós, uh, vemos-nos no próximo programa.